0: Saludos amigas y amigos y bienvenidos al segundo episodio del Podcast Top 50. Como siempre, me acompaña Juanma Fernández París. Saludos Juanma. Saludos, saludos. Feliz Año Nuevo. Gracias, gracias <ríe>
1: igual y gracias a los que regresaron. Sí, a, regresaron. A, a los tres que regresaron. No, no se
0: fueron corriendo después de, que, de ese primer episodio con Cabin in the Woods y Pacific Rim. <ríe> Scott Pilgrim. Eh, pues nada, hoy venimos, eh, como estamos hablando de, pues, un año nuevo, estamos hablando de comienzos y principios. Eh, antes de entrar en nuestra lista del Top 50, que hoy vamos a estar hablando de las películas que estarían en la posición de la 48 a la 45 de nuestras respectivas listas. Quería comenzar eh, hablando sobre, pues ya que estamos hablando de, estamos en año nuevo, pues queríamos hablar de directores, eh, actores o películas, óperas primas de esta década, que de verdad tú piensas que dejaron una huella o que fueron... Eh, cineastas que tú dijiste, wow, o sea, mira quién llegó al, al séptimo arte en, en esta década alguno en particular que quisiera destacar
1: eh, sí y de hecho todavía o sea, y, o sea todavía estoy esperando este no es uno que como que se desarrolló durante la década porque este fue bastante reciente es una película el director su primera fue Ten Cloverfield Lane uh -huh. eh, y Dan Trachtenberg uh -huh. que ahora está haciendo los episodios de The Voice uh -huh. que todavía no lo he visto es bueno eh, y gustan. el que él sea el uno de los directores me da este pero sí pero fue como que independientemente a mí no me interesa cómo Cuádrate en Cloverfield Lane con el universo... De, mm. Pero es una... O sea, el nivel de talento de él en esa película... O sea, es como que... Es, o sea, yo dije, esto, este tipo... Este tipo... Hay que, esta, hay que echarle el, el, el ojo. O sea, el manejo de la cámara, el uso de la música, los ángulos, o sea, el trabajo con los con los, con los actores, es un, o sea, literalmente es una película completa. Es como de una persona que lleva como qué sé yo, que lleva como 25 uh -huh. intentos en ese género y de momento cuadró con esa con, con esa con esa película y es simplemente su primera película, la cual para mí es infinitamente impresionante. Así que él todavía no ha hecho su segunda. Eh, y no tiene en planes, yo creo que tampoco no, está ¿Por Porque pues porque está ¿Él iba a hacer
0: el Uncharted o algo de una algo, adaptación de un sí. cómic y de repente eh, se cayó? Pero,
1: pues, pero para mí, ¿entiendes? Es como que... Es más, de jamás entenderé cómo como a Trevor le dieron Star Wars, entiendes, Ajá. como que por un momento que no la terminó de o sea, hacer cuando este tipo estaba, entiendes, ¿Por qué, ¿Por qué a Josh Trank le dieron, o sea, todo el Fantastic Four y por qué, por qué Marvel no se ha llevado a este muchacho o alguno, porque es lo que pasa, haces una película impresionante y te llevan y te dan, o sea, te dan que, las llaves del reino, que, eh, no le han dado las llaves del reino y quizás eso va a hacer que su carrera sea un poco más interesante, este, cuando eventualmente regrese regrese
0: al cine. Pero él, él me impresionó muchísimo. Sí, yo estaría... Yo quisiera destacar a Alex Garland. Uh -huh. Que es el director de Ex Máquina. Ese es y, otro también. Y Annihilation. Y ¿verdad? Annihilation. Que a mí me gustó Ex Máquina. Me encantó Annihilation. Aún pienso que los finales son como que es un talón de Aquiles. Como que no sabe cómo cerrar necesariamente una película. Pero va por ahí. O sea, por lo menos el, en términos de técnicos y de craftsmanship y artísticos, tiene un ojo impecable, ¿sabes? Tiene un buen ojo para casting, tiene un buen ojo para dirección. Y, cuando, y sus libretos es lo que todavía necesitan quizás una tercera una una, revisión, una revisión. O buscar un co-guionista, alguien que trabaje con él, porque hasta ahora los han bajado. pensaste eso de no de verdad? ¿Del final de Ex Machina? Uh -huh. no, a mí no me encantó el final de Ex Machina. Lo encontré como que bien... Eso, o sea, es muy, re, muy repetitivo del género de la ciencia ficción. El AI que se escapa y ahora va a hacer Wreck-Havoc en el mundo o lo que sea que vaya a, sí. a hacer. Annihilation me gustó más. Pero aún así, como que el, el aterrizaje... Como que pienso que es donde... Como que se tambalean un poco. No es que sean malos finales, sino que como que no están a lo mejor a la par de lo que venía antes de si la película. Si hubiera puesto
1: a Oscar Isaac a bailar, por ninguna eh, razón
0: en yo me hubiera gustado más. Él tendría que... Si le acabara todas las películas con un número musical tipo... Eh, ¿Cómo se llama? Bollywood. Pues uh -huh. ya eso es lo único que tendría que, <risa> Quizás que es hacer. Quizás musical lo que tiene que hacer. <risa> <risa> Algún
1: otro que tengas por ahí. Pues, o sea, eh, lo, hablamos de ella en el otro podcast cuando discutimos lo mejor del 2019. pero Goddard? No, Olivia Wilde.
0: Ah, Olivia Wilde. Y, well, que es una
1: actriz este, eh, que de nuevo que yo siento que quizás no la han usado tan bien como deberían usarla de hecho tuvo el problema este con Richard Jewel que es como que nuestro amigo Clint Eastwood eh, ¿no la has visto todavía? Eh, eh? Eh? no, en estos momentos no, pero tengo que ver si la estrena la semana la sí, semana de enero que <risas> así que tengo que ponerme eh, al día con eso pero este nada ella pienso que tiene un gran futuro detrás de la cámara. Y de hecho, me emociona más ella en, con Booksmart, lo uh -huh. que ella pueda hacer como directora, que aún habiendo visto eh, Little Women, uh -huh. que, que Greta Gerwig hizo un trabajo fantástico, siento que, que como medio audiovisual, Olivia Wilde tiene más mangado que Greta Garwick. yo siento que Greta eh, eh, eh su fuerte van a ser los actores y que siempre va a estar y los guiones también bueno, siempre guiones. va a ser un, un película donde los actores se van a matar por trabajar con trabajar con ella pero yo pienso que Olivia Wilde tiene eso y un mejor manejo de, de, de que de que las historias se cuentan con imágenes en movimiento este y no le estoy restando nada a Greta porque ella está súper bien este pero dejándome llevar por Little Women y Lady Bird este Booksmart a, a nivel de ...de cinematografía, uso de ángulos, espacios espacio cinematográfico puntos de vista iluminación todo o sea me siento que es una ópera prima mucho más completa que Lady Bird uh -huh. este, así que no que haya que ponerlas en contra sí no hay que ponerlas a competir eh, pero <ríe> lo que te quiero decir es como que pues, o sea otra persona que podíamos haber hablado de Gregor, sí no es yo la no. tenía aquí en mi lista para mencionarla este,
0: pero pero Olivia Wilde sí uno sí. último que quisiera mencionar sería Jordan Peele con Get, Get Out, Out. Lo, y, sí yo
1: también había pensado
0: en y eso. y os que Jordan pues viene de un background de, de comedia uh -huh. estaba haciendo en Peele o sea, mucho material de stand-up mucho... y de repente empieza a hacer estas películas subversivas dentro del género del terror que incomodan a muchas personas con los temas que está manejando usualmente. Y mientras pienso que Get Out es, o sea, es mucho mejor película que, que Us, tengo que seguir admirando el... el el craftsmanship de de Oz en términos de eso uh -huh. la volví a ver los otros días con os, con el, Daniel el el
1: problema es el final sí o sea, el problema es el final y la explicación o sea, es como que eh, la, explica demás la película es como que no <risa> eh, eh, yo pienso que ahí sí sufre el sin, síndrome de Stephen King que es como que tienes este, este gancho ah. espectacular mm -hmm. y entonces cuando llegas a cuando llegas a la explicación de por qué ahí es como que este se cae todo eh, si no me lo hubieran explicado yo hubiera disfrutado de Oz mucho
0: más Estoy de acuerdo Eh, bueno, vamos para el Top 50. Dale. ¿Quién empieza tú o yo? Pues yo no sé.
1: Yo creo que yo te obligué a ti a empezar <ríe> la pues última pues a ti toco, vez. Pues allí te toca esta este, vez. Bueno. <ríe> Ay, diablo. Ya empezó a ponerse nervioso. <ríe> no, nervioso. Vamos. A, bueno, va acorde con... O sea, esto, esta Ajá. lista va acorde. No, para los que escucharon el primer episodio, no debe haber ninguna sorpresa. Número 48. Número 48. Eh... Voy a, no me voy a justificar. Eh, <denominación> ECA. A.
0: justificar wow. I I I I I
1: Oh, ok. Sí, sí, hey. este que acabo de ver, tus ojos te acaban de brincar. No, no, a mí me se, gusta mucho ese Es una a. película que se te, se te había olvidado
0: que había salido de esta década. Este... No, no me acuerdo porque yo tengo, le tengo mucho cariño a E.C.A. no solamente porque me gusta, sino porque fue la primera vez que pude ir al festival de Toronto y tuve toda esa experiencia de entrevistar uh -huh. a Emma Stone y todo eso. Así que no, me gusta mucho E.C.A. Pues E.C.A. es, de
1: nuevo, es, es, sería fácil descartarla como una película de adolescente, que es lo que es. Es un teen movie moderno. Eh, pero en realidad yo pienso que, que la razón por la cual está en la lista, además de habernos entregado la carrera de Emma Stone, porque, uh -huh. o sea, está bien, ella estuvo en Superbad y todo. pero ella lo con, la, uh -huh. con, la consagró y es suficiente como para estar eh, en la lista del que nos dio Emma Stone. Y no tengo que decir más nada, ya Ajá. nos
0: podemos ir a la próxima. Sí, eh, cual, no, cualquier mensaje despectivo contra Juanma va a ser contestado con un GIF de u básicamente. <ríe> este...
1: Pienso que es emblemática de, de. cómo nos hemos comunicado en esta última década. O sea, la película es eso mismo, es sobre el rumor y cómo corren las cosas. Obviamente, es el juego del teléfono dentro de una. dentro de una escuela superior, ¿entiendes? De que es este eh, incidente, ¿entiendes? Y obviamente hay las variaciones de Scarlett Letter y todo demás, pero yo pienso que. Que eh, la peli el meollo del asunto es eh, sobre, sobre cómo nos comunicamos y cómo nos gritamos. Y, o sea, to to todo lo que pasó el resto de la década, todo el Twitter outrage y todas estas cosas, está ahí en ECA en otra escala diferente aunque la película no sea de los de los de de las redes sociales pero es como de cómo nos comunicamos eh, así que y está muy bien trabajada es una buena comedia y me tripea de tener un team movie el único team movie que voy a tener en, en, wow. la, en, la, en la lista porque en realidad no ha habido sí, no ha habido tantísimo es un género tantísimo. que ha ido muriendo lamentablemente muriendo en, en, la, el, en, la, en, la, en la década no, se le ha hecho mucho mucho caso así que pero de nuevo dos palabras Emma Stone cállense la boca ya, no más nada, <risa> más nada que hablar
0: Pues mira, mi número 48 es una película del, del 2017 que entró en mi top 10 de ese año y es The Rider de Chloe Zhao.
1: No more riding, no more rodeos. If you don't stop, your seizures are gonna get worse.
0: Es una película que es bien en la tradición de buscar actores sin experiencia es, es raya ahí, está justo en la entre la línea entre documental y ficción Porque Chloe Zhao, que es una directora de ascendencia eh, asiática Que de hecho va a estar dirigiendo The Eternals, que sale este año para Marvel eh, ella es responsable
1: de los abdominales nuevos. De, ella es
0: responsable de que Kumail Nanjiani uh -huh. ahora parezca una mole. <risa> <risa> yo, yo, yo quiero la dieta Marvel. Yo quiero que Marvel, por favor, sí, me
1: castee dieta, lo que la sea. La dieta Marvel <risa> requiere... <risa> Con un laboratorio de gente y no dormir en
0: 24 horas. Sí, pero, pero mira cómo salen. Sí, bueno, está bien. <ríe> eh, pues esta película trata sobre un. Es un vaquero, es un tipo que trabaja en el rodeo. Y entonces es un personaje que ella conoce haciendo su película anterior, que es un tipo que sufrió una fractura en el cráneo a raíz de una caída de un caballo. Y ella quedó fascinada por la manera. Era. O sea, era un Horse Whisperer sin ser la, el, el Horse Whisperer de Robert Redford. Eh, y era un tipo que tenía como que este talento para break horses, para poder hacerlos de que fueran de estos stallions locos a que los pudiesen domar. Y tiene en medio de esta escena, de esta película, perdón, una escena... Que para mí es preciosa, que solamente capturar el proceso de él, como esta comunicación entre este ser humano y esta bestia y un animal, eh, de la manera como se comunican, como ya la captura, tiene estéticamente, tiene un, una cosa bien parecida a lo que estaría haciendo Terrence Malick, solo que sin mucho cámara tanto handheld, sino que le gusta mucho filmar en, ¿cómo se llama esto? En el Crepúsculo, o sea, en lo que le dicen en el Twilight El, ma el Magic Hour la el, la ma mag Exacto, el magic, el magic Hour, pero yeah. como que fiel a esta tradición de, de, de Casaveris, de como que permitir que los actores tengan un espacio para improvisar porque no son actores ninguno o sea, de hecho los que están casteando aquí son eh, la familia de él de verdad o sea que admiro mucho cuando tú tienes que tomar a personas que no tienen eh, experiencia histriónica y sacar de ellos una película que se sienta o sea a veces las hace eh, sentirse incluso más auténticas de cualquier película de ficción y pues me conmovió mucho la historia de este muchacho ¿la viste en el cine? o la no la tuve que ver tuve en, tuve en mi casa aquí, aquí no la dieron novel, ¿no? no la dieron creo que está estuvo en Amazon en algún momento uh -huh. en Prime se podía ver y pues sí me gustó mucho la o sea, escuchado
1: ya pero no había tenido oportunidad de verla a, a lo mejor era, ahora que vea cuando venga The Eternals la pongo, la pongo en, mi, en, mi, en mi lista de cosas que tengo que ver I believe God gives each of us a purpose For the horses to ride across the prairie no, man, man. Oh. For cowboys to ride Próximo número: 40... 47. Sería. 47. Yes. Ok, pues la próxima es una película de Almodóvar que se llama La Piel que Habito. Yes. Este, que estaría más. O sea, hubiera estado más. Alta. Alta, Ajá. o sea, más cercada a la número uno, aunque no hubiera estado en el top ten. Pero eh, simplemente porque yo tengo un problema bien, bien grande con el final de La Piel que Es como que es una. De, hablando de, de una sinfonía, es una sinfonía perfecta y cierra con una nota discordante si sí, Almodóbal hubiera cortado los tú estás últimos, hablando de
0: literalmente los últimos los cinco últimos, minutos, los últimos el último, mil, 60 segundos de la película, <risa> la película
1: podía haber sobrevivido no tener esa escena este y hubiera sido o sea, mucho más efectiva. Pero yo lo que pienso es que Almodóvar estuvo la década anterior eh, con esta fijación con Hitchcock uh -huh. este y como, que le pasa a muchos directores, ¿entiendes? Pero eh, como que canalizando eh, idolatrando manifestándose y esta fue la vez que eso que cuajó a la perfección. Eh, el sentido de humor de Hitchcock, el sentido de humor de Almodóvar, todas esas cosas como que se mezclaron en, esta, en este thriller y farsa, porque yo también la veo en, muchas, en muchos momentos, él apunta hacia la, hacia la farsa, sin liberar la tensión y el suspenso de lo que es la, la película. Obviamente regresa a trabajar con banderas después de muchísimo, de muchísimo tiempo y siempre le da algo interesante. El, el mero hecho de que le haya dado algo nuevo a banderas que hacer, pues también me me gustó, me, me gustó muchísimo, pero pienso que que sí, que, que que en las otras veces me había irritado muchísimo los intentos de aludir o de imitar o de avalar a, a Hitchcock en pantalla con la mala educación y muchas otras cosas, pero siento que en esta, entiendes, que en, eh, hasta volver también usted. Uh -huh. eh, pero siento que en esta, como que lo mejor, lo mejor de Almodóvar, con lo que él quiere, con lo que a él le gusta de Hitchcock, tuvo una fusión espectacular en, en, en pantalla, y por eso es que la, la incluyo en la, en la lista. ¿Para qué?
0: y tírame la llave de la puerta ¡súbete, rajo! si sigues bajando me corto el cuello ¡se te acabó juguete! no eres capaz bueno, mi número 47. Eh, esta es una película del director polaco Pawel Pawelkowski cuyo apellido posiblemente acabó de masacrar eh, y se trata de Cold War una película del 2018 tuviste chance uh -huh. de hablar uh -huh. uh -huh. ok déjame seguir hablando yo por la cara que me no cayendo. no es
1: que me sorprende ahora, ahora digo yo me sorprende que esté tan abajo ah, ok está Entonces,
0: bien. bueno es que tengo no, no empecemos a hablar del ranking <risa> eh, Pawel Pawelkowski es este romance que expande décadas eh, eh, acerca de una cantante y un músico, un director eh, de, or de orquesta, sí, un director de mm -hmm. orquesta... Eh, y En 88 minutos, este caballero logra eh, comprender este romance de tres o cuatro décadas durante la Guerra Fría, post-segunda Guerra Mundial. Lo hace de una manera eh, cinematográficamente impecable, utilizando esta fotografía en formato eh, de 1.33, unas composiciones de tiros espectaculares que me habían gustado mucho su trabajo que había hecho en Ida dos o tres años anterior, pero pienso que esto fue como que le dio todavía sí, un, un aquí, salto. que la es maravillosa eh, es, es espectacular lo que es, lo que es la música las actuaciones son 88 minutos que de verdad tú de repente sientes que viste una, una épica de extensión de Doctor Chivago de 3 horas y algo
1: correcto uh -huh. eh, o sea yo esa película la uso cuando yo doy, yo doy clase de dirección uh -huh. y la he puesto en más de una ocasión y la gente se va por el, la manipulación del tiempo en el cine que se, llama, se le dice temporalidad uh -huh. que es básicamente que tú puedes lograr que algo, algo que dura poco tiempo nada la manipulación del tiempo uh -huh. en, el, en, en el cine eh, es un ejemplo la gente siempre se va por por Christopher Nolan ¿entiendes? como pero esta película o sea la, la economía Espectacular para contar la historia Y que economía no sacrifica El corazón O sea, todo esto son pedazos de O sea, literalmente que vienen con sangre No quiero ponerme muy gráfico, Ajá. ¿entiendes? Pero usualmente economía y brevedad Se asocia con, con tener que sacrificar Actuaciones o algún tipo de sustancia sí, dramática pero, Y aquí aquí yo pienso que lo que hace es exaltarlo ¿Entiendes? Yo pienso que Regodiarnos en la imposibilidad De esa relación romántica le hubiera restado a la, a, la, a la película. Yo pienso que quizás no lo hubiera podido sostener y que entonces quizás ahí uno se desligaba un poco de. de sí, dices, de, si se hubiese extendido si más poco. Si, o sea, si, si lo hubiéramos visto de una forma más
0: tradicional. Uh -huh.
1: Que es como que cuando finalmente aparenta que van a estar juntos uh -huh. eh, eh, y nos quedamos con ellos para entonces ver el declive y todo lo demás, yo pienso que eso lo hubiera restado a... Uh, de la forma que sucede y que se cuenta con los brincos específicamente. Sí, es una,
0: como es una película que tiene que ver mucho con cruzar fronteras, y entonces están las fronteras sin todas no, delineadas los por los obstáculos países. no son tradicionales, <risas> ¿entiendes? Aunque sí hay obstáculos tradicionales, claro, claro. Pero,
1: pero la razón por la cual no pueden estar juntos es un poquito más grave que... No. No, que, no, el, que el que por ejemplo de, de por qué Scarlett Johansson y Adam Driver se divorciaron <risa> en My <Mother's> Story <risa> entiendes Como, okay. así que es un poco más fuerte
0: no el, el, el uso de la música todo o sea es una película increíble que si sí a lo mejor la tiene que poner más alto pero yo no estoy pensando en ranking ahora mismo estoy pensando que son 50 películas Ajá. maravillosas y por favor no nos concentremos en dónde están puestas no, no bueno <risa> yo te estaba
1: explicando el eh, estaba estoy asumiendo que viene que por el, ahí que que más adelante en el año no fue negativo no, Ah, no, okay, no. ok, ok, no,
0: ok está, O sea, te estaba explicando el... Ok, ok A
1: Este, la próxima es una comedia romántica en una década donde la comedia romántica se fue del cine y murió. Así que este, <risas> esta no es la edición de Juanma ama a Emma Stone, pero aparentemente sí, es Crazy Stupid Love.
0: I am sexy. I am R-rated sexy. Ok, I know what happens in the PG-13 version of tonight, all right, I know. It's that I get, I get really drunk. And I pass out and you cover me with a blanket and you kiss me on the cheek and nothing happens. But that's not why I'm here. I am here to bang the hot guy that hit on me at the bar.
1: Crazy Stupid Love es una comedia romántica excelente. Eh que incorpora el punto de vista masculino, que es lo que se sacrifica en la mayoría de las comedias románticas eh, comerciales, ¿entiendes? Uh -huh. Este, porque eso en las que en las que son buenas no, no sucede. Eh, así que, o sea, y, o sea, y es súper cómica. super cómica. Tiene un elenco de primera. Tiene a Marisa Tomei en probablemente su mejor rol cómico después de My Cousin mini es Que la volví eh, a ver este, hace poco y sigue siendo eh, <risa> fenomenal. Sí, <es> fenomenal. <risa> pero yo pienso que... O sea, en menos tiempo ella logra el mismo huracán de fuerza cómica que ella logra en esa, en esa, en esa película. Este... Eh, Ryan Gosling utiliza... O sea... Eh, usando esa línea finita de que sabe que eh, es, eh, es, Tiene el look de estrella de cine pero pero utilizándolo para efecto cómico lo cual de hecho no lo ha vuelto a hacer en realidad no ha vuelto a... a... ¿Lo hizo
0: o no lo hizo? En, en The Nice Guys también tiene eh, parte de eso. Pero Solo que ahí no está haciendo el mamito. No, por eso te digo. Ajá. Es
1: como que es... En, él... Eh, toda su carrera es sobre desafiar esa etiqueta. ¿Entiendes? La etiqueta de... de, de que es, de después de The Notebook, ¿entiendes? Como que, es que, como que el protagonista romántico, el jevo eh, de todas las películas. Él se ha dedicado a desafiar eso. Y en The Nice Guys, pues, él es bastante... Es un personaje, ¿entiendes? Es como que no, ahí no, tienen, no es presentado como que este, el, el cheche, ¿entiendes? Así que el mero hecho de que en esta, él es el que le da el coaching a... A Steve, a Steve Correll, que es un hombre casado que, que, le pegan, que Julian Moore le pegan cuernos, este, y entonces se entrelazan con. No sé, sea, a mí me gusta mucho cómo el guión está construido, lo encuentro bien inteligente, así que es la única comedia romántica del bonche de los 50, y de nuevo. Eh, eh, resulta curioso que después de una tan buena y tan innovadora dentro del género como esa, que el género hizo... Blup, porque a esa le fue muy bien. Sí, no le, le fue muy bien. Que es? ¿2011? ¿2011? Sí, sí 2011. empezando la década. Este, eh, pero después de ahí la, hubo, que resucitarlo, eh, hubo que resucitarlo en, en, en Netflix. Netflix este, y las que han habido en Netflix son bastante tradicionales, en realidad. Eh, así que esta que que. O sea, que es una comedia romántica con un matrimonio, que se está desmoronando, este o sea no a mí me, a mí me gustó mucho la sí. están dando en HBO constantemente eh, sí así no yo que... la, la
0: última vez que la vi de hecho fue este año no la vi completa me senté como que estábamos en casa hablando de aquella escena aquella escena y de repente vimos como cinco escenas de la película sí. que queríamos volver sí. a ver específicamente Ay. la de Dirty Dance sí, y... sí es como que todas esas
1: <risa> y de nuevo presagio de, de, de la misma forma que, que ECA nos entregó Emma Stone pues este Crazy Stupid Love nos entregó la, combina la combinación maravillosa de Ryan Gosling <risa> en Amazon, que va a estar en algún otro momento. Sí, posiblemente va a estar en la lista. Eh, pienso yo. No sé. Este, por lo menos del lado de acá Ajá. definitivamente va a estar de nuevo. Así que ¿cuál es la próxima tuya?
0: La próxima mía es una película del 2014 dirigida por Jennifer Kent y yo no tengo tantísimo horror en en mi lista pero esta es una que me impresionó muchísimo y pienso que es de las mejores que salieron este año y es The Babadook. Where did get at this on the shelf. If it's in a word or it's in a look, you can't get rid of the Babadook. A rumbling sound then three sharp knocks.
1: Babadook,
0: -ba duk, duk. -duk, -duk. La película protagonizada por Noah Wiseman, hayley Dios mío, S. C. Davis es la, el personaje que hace de la mamá. Y para mí siempre la mejor clase de horror es la película de este género que toma verdaderos horrores de la vida real, usualmente horrores y traumas que uno llevamos con, con uno, y los manifiesta a través de un boogeyman. Y aquí literalmente es el Babadook, que es este niño, una madre y su hijo, que recientemente ya enviudó, perdió al, al padre del nene y han estado como que lidiando con la pena, con la... Digo, ¿la viste la película? Uh -huh. Ok. Uh, pe perdieron al, al padre y entonces el niño está manifestando todas estas reacciones a que siente que hay algo que está ocurriendo mal en su vida, y le regalan este cuento que es un libro que jamás le regalaría a un niño porque es espantosamente horrible <risa> pero tiene adentro a este boogeyman, tiene al Babadook y entonces lo, lo que ellos están atravesando eh, como familia entre ellos dos, el trauma que llevan cargando y que no han, le han dado frente y que es algo que posiblemente nunca van a sobrepasar pero que tienen que aprender a vivir con este monstruo que es la pérdida de un ser querido eh, la manera como Jennifer Ken lo trabaja utilizando expresionismo alemán, uh -huh. una puesta en escena bien minimalista todos estos tonos grisáceos eh, y los horrores como que se van exacerbando a medida que va corriendo la, la película y pienso que de verdad que fue de las cosas más impresionantes que vi y no solo en, en el género de terror sino un debut de una directora que me impresionó muchísimo en esta década
1: ha hecho algo más después de eso? Ella hizo
0: este año de, eh, perdón el año pasado 2019 hizo The Nightingale que está en Amazon no Prime visto. pero no la he visto todavía que dicen que tuvo como que críticas más divididas porque es una historia en Australia ella es de Nueva Zelanda si no me equivoco y Trata sobre una muchacha que es como un revenge story de una ah. mujer que, que viola, si mal no me equivoco. Por eso, como que no quise, mm. no tenía no, ganas de meterme no en, voy a este ponerla tema. en el tema. <ríe> pero, pero también está trabajada. Dicen que la trabaja en este año. El año pasado hubo muchas películas que jugaron mucho con el formato este del 1.33. Estuvo uh -huh. de Lighthouse, estuvo uh -huh. esta de Nightingale. Y la quiero ver porque por lo menos se ve muy bien el, lo que viene el trailer. Bueno,
1: pues eh, pienso que quizás también la vamos a discutir
0: quizás un poquito <risa> más adelante. Pues entonces pasemos a la última tuya de este la episodio. La última
1: mía de este episodio que fue, no sé si la. Bueno, sí, yo creo que la vimos juntos en algún momento. Eh, me recuerdo que fuimos al teatro de Hollywood a verla. Eh, ah, okay. amo Ya sé cuál es. Este, <risa> Skyfall.
0: Skyfall.
1: También eh, la razón por la cual yo no soy particular... Yo las películas de James Bond las asocio con mi papá. Mi papá obviamente era mega fanático de James Bond. Así que cualquier película de James Bond que estrenara sea buena o mala. O sea, todo, todo aquel año donde hubo que ver Octopus y Never Say Never Again. este O sea, si era James Bond había que verlo. Así que el número hecho... De que Sam Mendes eh, co Tomó Todo lo que son las convenciones de, de ese subgénero En particular Y logró hacer algo interesante A nivel dramático y a nivel cinematográfico Con la cinematografía de Roger Dickens eh, O sea Es como que yo siento que es del ciclo de... Yo sé que todo el mundo... Incluyéndote a ti. Uh -huh. Tú va a ver por Casino Royale. Pero yo pienso que... No, no, para mí Skyfall es mejor que Casino Royale. pasa que Casino
0: Royale tiene Green Por eso.
1: Pero yo pienso que... Casino Royale colocó al personaje para poder lograr lo que se hace en Skyfall, que es de nuevo a lo que voy, es una profundidad más allá, con una profundidad, una humanidad. No, eh, James Bond usualmente, eh, no, o sea, es como que sobre todo el James Bond de Roger Moore, más uh -huh. que nada. Y hasta cierto punto también el de... El de Pierce Brosnan, un poquito, en, dependiendo de la película. O sea, es como que no se requiere mucho de ese personaje. Ese es un arquetipo, ¿entiendes? Como que, y aquí, pues, no se trata de esa forma. Todo incluyendo, o sea, porque vamos al pasado de, al pasado de James Bond en esta, en esta película. Así que hay más profundidad de él como, como personaje. El personaje de Judi Dench, M, también, ¿entiendes? Que es que son, son todos estos arquetipos que han existido por décadas uh -huh. que de momento adquieren di diferentes niveles. Y a mí eso me impresionó. Además que la ejecución es espectacular como película como película de acción. Y lo mismo Bardem como villano. Uno de los mejores villanos que ha tenido James Bond en un montón de tiempo. Eh, este, y probablemente... O sea, esto no cambie en la próxima década por lo que he visto en el tráiler <risa> no. con, con Rami Malek. De
0: deberíamos decir que a lo mejor Skyfall debió haber acabado con el Ajá, periodo de, sí, de Daniel Craig.
1: Sí, si, si esa... O sea, de, o sea, de hecho, es... Precisamente Es una de esas cosas Que uno se pregunta ¿Cómo es posible Que la gente Que hizo Skyfall Sea la misma gente Que hicieron Spectre uh -huh. ¿Entiendes? Porque Spectre Es lo opuesto De, de todo eso Sí, de porque es cuando Ya
0: se vas Completamente La balanza te, va, te, el...
1: en, en, te vas O sea Como que hiciste Todo este trabajo Para profundizar La franquicia y Entonces te vas En piloto automático La próxima vez Y recaes En las mismas convenciones O sea es como si te hubieras olvidado todo lo que fue especial de la anterior uh -huh. y bueno nada no, quizás que simplemente no se puede replicar y ese es parte no, del y, problema y
0: para mí parte de lo que me fascina de esta faceta de Daniel Craig de James Bond es que son las primeras en la historia del personaje que tienen una continuidad que incluso con ese tropiezo entre medio de Quantum of Solace que de estas películas de James Bond que uno no se le olvida porque las que están antes y después son tan buenas sí. pero después caemos en otra vez en regresar a los arquetipos de James Bond y pues como que pierde ese brillo que le hizo en, en Quantum especial. of
1: Solace es que la dirección es malísima en sí, ese era Mar que, eh, sí, Mark Forrester. Mark es malísima la dirección. No Porque tanto... la historia no es no, no, mala. No, no es necesariamente. La historia es bastante genérica, pero, pero es que el, la dirección... La, lo que, la... Esa es la
0: película que tiene como 50 fonts para decir en qué país están, ¿verdad? Ajá. Ajá. Básicamente. <risa>
1: este, así que nada. O sea, de nuevo, eh, no me voy a poner a cuantificar cuántas cosas de acción hay en mi lista. Uh -huh. Este porque esto es como que... Bueno, nada, es como, es como Sinder's List. Estamos haciendo una lista que se mueve y que cambia yeah. y todo lo demás. The list eh, is eh, life. Sí, este... <risa> Eh, pero pero sí o sea es como que tiene todas estas o sea tiene todas estas cosas del cine comercial que son elevadas a arte por el buen uso de un buen guión un buen director un buen director de fotografía o sea todo lo que puede pasar cuando esas dos cosas este, sean, se alinean esas dos sensibilidades
0: así que por eso es que está en esta posición sí. para mí Skyfall estuvo muy cerca de mi top 50 pero se quedó un chin chin <ríe> afuera así que no vamos a hablar de pero qué bueno que la menciona porque a mí me, me encanta eh, Skyfall, pienso que es de las mejores películas de acción punto que se vieron en, no, en esta década. O sea, aquí yo creo que es fácil, si hubiera que hacer un top 10 estaría top 5. Definitivamente. <ríe> bueno, mi última película de este episodio, la número 45, es del 2011, dirigida por Jeff Nichols y se trata de Take Shelter. There is a storm coming, like nothing you have ever seen, and not a one of you is prepared for it.
1: Sleep well in your beds, because if this thing comes
0: true, there ain't going to be any more. <ríe> y no sé por qué Juanma se está riendo no Juanma no tiene que ver porque esté Jessica Chastain en esa película por supuesto que no, no bueno no, Hello, yo acabo que... de
1: poner dos películas de Maston
0: así que pues eh, Jessica Chastain tuvo ese fue su año el 2011 tuvo como cuatro películas creo que fue The Help Tree of Life esta y otra más que ahora mismo se me olvida pero tuvo cuatro películas ese año y no me acuerdo cuál fuera como que Jessica Chastain por Ojo Bokinari, This is the next It Girl. Y pienso que no se dio esa profecía. Pienso que ha tenido una buena carrera, pero no al, al nivel que la estaban no, elevando al el principio nunca, de ella
1: nunca iba a ser una It Girl. Ella no, entiendes, como que no... Ella se encargó de que eso no fuera.
0: No, no. Muy y bien. ha sabido muy bien valenciar lo comercial con, uh -huh. con películas como esta de Jeff Nichols que tratan... Tienen esta, para mí, una de las mis actuaciones favoritas de la década eh, que es de Michael Shannon, sobre este padre que empieza a tener estas visiones apocalípticas eh, y empieza a construir un shelter en la parte de atrás de su casa porque viene un cataclismo y entonces pues es una película que maneja para mí Ejemplarmente esta división Entre lo que es la religión Y la psicosis, y es una comparación Que a lo mejor a las personas que son religiosas Les va a molestar, a los que son ateos también Les podría molestar, pienso que mantiene como Un muy buen balance en la manera como lo maneja E incluso el final lo deja Lo suficientemente abierto para tu interpretar Si estamos hablando de una persona Que estaba ya falto de su <ríe> Capacidad mental o sea, Es parte de mi problema con la película el, el final el, 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 O sea,
1: el, esa, eso último Entiende. No el final, ajá, pero, sino o sea, cómo lo el, maneja
0: Ah, A mí me gusta la ambigüedad que, que se trabaja en ella, en parte por, porque me gusta, porque no te da una respuesta clara. Lo mismo tú podrías interpretarlo de una forma bien literal: de que, ah, mira, si este tipo era Moisés y tenía toda, perdón, era Noé y tenía toda la razón de que lo que venía, venía. Versus hay otra que tú podrías, digo, y si spoilers por una película del 2011, al final cuando él está viendo esa última nube que se avecina, que la hija es la que lo ve y la esposa lo, lo, le aguanta la mano y le dice, o sea, es contra el resto de la película que para mí era una batalla que él tenía solo contra este mal o sea una enfermedad una mental enfermedad o lo que mental, sea sí. al final pues sí las visiones todavía están ahí porque no se van a ir porque es algo que él tiene pero esta vez sí tiene el apoyo de ella tiene el apoyo de su familia y a lo mejor sí puedo ahora enfrentar eso que viene que se está viendo que viene eh de la playa hacia donde están ellos de una mejor manera de lo que vimos en, en la película me gusta mucho el, la manera pues como Nichols trabaja eso las actuaciones que, que, que realiza y pienso que es su mejor película de esta década pienso que Jeff Nichols como que se desaparece un poquito después hizo otra también con Michael Shannon hizo Shotgun Stories pero creo que es de la década pasada también con Michael Shannon hizo un este año que era como un medio E.T. Amblin que estaban saliendo con sí, un nene que Night no este ya dos y por eso que salió sí. eh, hace, hace poquito pero esta me gusta mucho del, de ese año del 2011 y pues sí la admiro muchísimo específicamente por, por la actuación de, de Michael Shannon oh, Curtis no you I te amo mucho por favor
1: Open the door. I'm sorry.
0: I love you, but if I open the door, then nothing's gonna change. You'll see that everything's fine, but nothing will change. Please. This is what it means to stay with us. This is something you have to do. Así que sí, ese es este episodio del Top 50 eh... Gracias, Juan, de nada. por estar aquí otra vez. Es que
1: me encantaría poder... ¿Sabes? Como cuando uno hace los lives en Instagram o... o, o ¿Tú quieres Facebook. ver los comentarios? No, no te... los comentarios, sino de cuánta gente vamos ganando o perdiendo, o perdiendo. mientras <risa> se van revelando bueno, los títulos. yo te
0: puedo decir cuánta gente se está sumando al Patreon para escuchar estos episodios, así que por pero, ahora nos no, vamos pero quiero EA. decir, me
1: gustaría que hubiera un pop-up mientras estamos hablando de ver cuánta gente en realidad... Este... Bueno, yo no creo que se
0: vayan a lo mejor a ir tantos como la vez pasada, como cuando empezamos. Ya estamos empezando sí, a lo mejor sé. a encontrar un balance. No sé. Yo pienso
1: que tú estás... Yo, yo pienso que hay una... Se está empezando a delinear una, unas tendencias específicas en las que estamos que lo hace más interesante. Porque okay. si estuviéramos los dos escogiendo las sí, mismas... Sí estaría, estaría a lo mejor bastante, aburridito. Bastante grave. Este, <ríe> pero nada. En esta ocasión yo me siento un poquito más como la Don de los críticos. Pero bueno. Este, no, a, pesar que, a pesar de que eh, completa completamente eh completamente detrás de mis selecciones. O sea, de que esas son las que yo pienso
0: que, no, no, que yo deben estaba... estar. Todavía yo creo que ni tú ni yo hemos tirado alguna película que el otro haya hecho como que... De Por verdad, ver, Tú me estás jodiendo. De Estoy... verdad. No. no creo que eso vaya a pasar. Pero bueno, vamos a ver. Ahora, todas tus selecciones son películas que me han gustado y no tengo... Digo, tampoco te voy a decir como que... Pues hasta aquí llegó el podcast. ¿Cómo te atreves a poner Crazy Stupid Love en esta lista? Pero, no,
1: te... pero yo pienso que también que es lo que, lo que dije, que mi, mi filtro... Porque obviamente es lo que... lo, que, lo que di... hasta lo que discutimos, entiendes, esto no es necesariamente lo favorito, pero si hay una inclinación, yo a mí, a mí me gusta un poco eh, desafiar eh, esta noción de que, de que en el cine comercial no hay arte, ¿entiendes? Uh -huh. Eso yo me lo paso por el forro, en realidad es como que yo pienso que lo que es mágico del cine es que hay arte en todo, eh, de la misma forma de que el arte solamente existe en el cine independiente o en el cine o lo que se estrena en Fine Arts. Eh, ...considerando que si nos ponemos a hablar de las películas que estrenan... Sí, en sí. Arts, Vas a encontrar mucho eh, que no es. Vas a encontrar muchas cosas que son cine comercial de otros países... ...que Ajá. jamás lo pondrían en la categoría de cine de arte... Sí. Y ...simplemente porque es de España. O, o de Argentina. Argentina. Este, así que pues, o sea, que todas esas etiquetas... Y a veces son
0: cosas que están incluso por debajo de todo, cosas como Crazy <risa> Stupid Love. Eh, Por eso. Eh,
1: pero lo que te quiero decir que todas esas etiquetas fáciles a mí... Eh, así que yo siento que como se le dice... Eh, 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 o sea, si fuera uno de estos políticos El vent mío al hacer De la categoría <risa> tiene que haber poco, poco, me, me he concentrado en Ok, Antes de irme En las que son eh, Emblemáticas del medio ¿Entiendes? Ajá. Así por el arte Como se movió hacia adelante Que usualmente eso suele suceder con películas independientes O que no son financiadas por estudios pues pues este como son 50 pues eh, pues por ejemplo me, si me, lo que hablamos la primera vez me puse bueno pues ok habrá algún team movie sí mira hay un team movie habrá alguna comedia romántica sí hay una comedia romántica así que parece eso es que estamos en donde estamos ahora mismo con la
0: lista y hasta el próximo mes cuando estemos hablando de las próximas cuatro películas en nuestros respectivos top 50 muchísimas gracias por continuar suscribiéndose al podcast díganselo a sus amigos que si quieren escuchar a dos expertos locales <risa> <risa> hablando sobre las películas ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste decir expertos <ríe> sin reír? <ríe> bueno, porque va a haber gente. Digo, en realidad el que está pagando por escuchar no tiene issue porque nosotros vayamos a decir expertos en cine. Dos críticos de cine de aquí hablando de las películas de la década, que de dentro ya surgió una discusión y esto ya me estoy viendo una tangente de decir si de verdad la década acaba ahora o acaba en ah. el año 2020. Y para mí es, mira, ¿saben que todo el mundo está tirando la son lista diez de Son 10 años. Son 10 años. Del 0 al 9 y se acabó. Ya. Es una década. Sí. O sea, una década puede ser del. Eso es lo mismo pasó que cuando
1: empezó el siglo, de verdad. Eso me acuerdo, en el, en el no el hubo un año cero. Pero, gente. Es como que, o sea, cronológicamente <risa> Matemáticamente se tuvieron que acumular Los 365 días para poder llegar
0: Al 2001 Igual Así que hay que... gente que de verdad piensa que los años se estaban contando en cuentas regresivas <risa> Hasta <risa> que no <nació el> se <risa> Así que vamos a dejarlo ahí Pero No nos
1: ríamos de esa gente que también no, Se puede
0: suscribir no, o sea, Si usted quiere pensar eso, no hay problema Gracias por escucharnos <risa> Y hasta el próximo episodio de este podcast